1: Heute die große Vorhersagefolge. Also wenn ihr wissen wollt, wie und wo der HSV in einem Jahr steht, dann bleibt dran. Ähm, aber erstmal, äh, wer ist mit dabei? <lacht> Muchel, moin, moin. Moin. Stark, äh, starke Anmoderation, ja. Wo der <lacht> HSV in einem Jahr steht.
2: Hey, geil.
1: Nicht mehr, nicht weniger. Ähm, und das natürlich zu 99,9% Sicherheit. Ne, ist ja klar. Safe, safe, safe. In unseren Recherchen. Aber wir haben auch ganz viel von unserer Community gefragt und das ist auch ganz, ganz viel angekommen. Ähm, vielleicht nochmal ganz kurz, äh, Kai ist auf Mallorca tatsächlich, besucht gerade Kühne und kann da nicht äh, dabei sein. <lacht> und, äh, wir versuchen uns immer weiter reinzuarbeiten in die, die HSV-Welt. Ähm, und Bones kann leider auch nicht dabei sein. Und äh, wir möchten uns natürlich bei Bones an dieser Stelle nochmal entschuldigen. Bones, wenn du das hörst, sorry äh, für die negativen Worte letzte Folge. Das ist, glaube ich, dem einen oder anderen... Äh, zu negativ auf aufgestoßen, aber war es natürlich gar nicht so gemeint. Ähm, er ist zwar jetzt dieses Mal nicht krank, also, sondern in Dänemark, auch in Ordnung, aber ähm, äh, es, 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 war, es war, wurde diskutiert in der kick tip gruppe unter Bones-Bashing. Also es, äh, es, es gab da schon einige Beiträge zu, ähm, aber Bones natürlich, weißt du wie es ist, ne? bis einer von uns macht nur Spaß. Alles gut, Junge. Wäre wär trotzdem schön, wenn du mal wieder dabei bist. Ja, und nicht Rostock-Fan bist. Aber alles gut, Bones, macht dir keine Sorgen. <lacht> <lacht> ja, nein, 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 Ja, also, wir haben heute ähm, einiges auf dem Zettel. Es ist ja, hacken wir ganz kurz die News ab: Trainingsbeginn, HSV äh, ist im Trainingslager in Spanien ja. und. Ähm,
2: was oh, sagst du dazu? Du findest du das eigentlich gut in, in der heutigen Zeit? Äh, bei, den, bei den Zahlen, Risikogebieten, äh, hin oder her. Ähm, einige Vereine haben ja irgendwie einen Rückzieher gemacht und sind nicht ins Trainingslager gefahren. Der HSV hat gesagt, nö, wir fahren trotzdem. Was sagst du dazu?
1: Ja, finde ich, find ich in Ordnung. Und das Argument des HSV war ja auch schlüssig. Die gesagt haben, ähm, nirgendwo, also sinngemäß gesagt haben, nirgendwo haben wir doch die Spieler und den Staff besser unter Kontrolle als in einem abgeschotteten Hotel mit abgeschotteten Trainingsplatz und die Jungs können abends jetzt nicht irgendwie Party feiern oder zu ihren Familien gehen oder Freunden treffen also äh, als ein Trainingslager ne? also es macht natürlich mhm. aus der Hinsicht dann schon irgendwie total Sinn, dass man dann komplett unter sich ist und sich dann äh, komplett fokussiert, also ich halte ein Trainingslager auch so ein bisschen für so, ja, so diese Teambuilding-Maßnahme auch für wichtig deswegen finde ich es auch richtig cool ähm, und Werner Bremen muss es ja leider absagen, ne?
2: Aber vielleicht ist das ja schon mal die erste steile These, ähm, oh, ja. dass dieses, dieses Trainingslager, ähm, dass das Fünkchen nachher entscheidend ist, dass wir vom Team her noch enger gerückt sind, dass wir damit den Aufstieg äh, packen.
1: Ja, schön, schöne These. Vielleicht,
2: vielleicht ist das wirklich das, was uns äh, den anderen, oder den anderen Mannschaften fehlt, weil ich finde es ganz passend, wie du sagst. Ähm, dass, dass man jetzt eben, die, genau, du bist, du bist zusammen als Team, du, du rückst als Team noch enger zusammen, du hast irgendwie eine geile Zeit in dieser doch beschissenen Zeit, weil eigentlich nichts anderes geht und ähm, die anderen sind jetzt irgendwie, ähm, weiß nicht, hier in Malente und, und, und schrubben da über den <lacht> Rasen und ähm, haben irgendwie nicht so eine geile Zeit. Also vielleicht ist das wirklich nochmal so, ja,
1: ich glaube auch, ja, dass so du man als Fußballprofi, also die haben ja frei sofort, zack, Dubai weg, Sonne. Ne? Ich ja. glaube auch, wie du sagst, in so einer tristen Zeit, also nicht nur Corona, sondern auch wettertechnisch, äh, erfreut es das Herz, wenn man doch in die Sonne fährt und dann noch mit seinem Team und so im besten Falle seinen Buddies sozusagen, die man im Team hat. Finde ich gut. Gute steile These, obwohl sie gar nicht so steil ist. Und ich hoffe mal, dass dadurch äh, Bremen oder wie auch immer dann irgendwie so ein paar, paar Prozentpunkte fehlen und Vielleicht ist sogar, ja, wir wünschen es natürlich kein, aber vielleicht ist sogar das Risiko noch ein bisschen höher, dass sich hier ein paar Spieler äh, anstecken bei Corona. Und vielleicht ist das auch für die ersten drei Spiele jetzt der schon angebrochenen Rückrunde äh, ein kleiner kurz
2: da, damit das hier nicht falsch verstanden wird. Wir wünschen natürlich keinen, dass hier jemand
1: Corona hat. Absolut. Ne? Also, aber ja. äh, ich weiß, was du meinst.
2: Also, ja, ja, also was, äh,
1: du, was ich meine? Also äh, wir wünschen es kein, aber es, es, es kann ja einfach so sein, dass ja. äh, wenn die mehr unter Leute sind, anstatt dass in Anführungsstrichen vielleicht besser aufgepasst wird, dass da das Risiko einfach höher ist, äh, dass da sich äh, manche dann mehr anstecken. Zum Glück ist ja alles dann, wenn man geimpft ist und Sportler und so weiter und so fort, ja. alles nicht so ernst. Ähm, aber ja, nun gut. Ähm, das auf jeden Fall zur aktuellen Lage. Und jetzt kommen wir so ein bisschen, ähm, wo stehen wir denn in einem Jahr mit dem HSV? Ne? Wir haben äh, euch auf Instagram gefragt, äh, wie ihr das seht. Wir haben euch aus unserem Discord-Server, unserem Discord-Channel gefragt. Äh, wo seht ihr denn den HSV 2022 quasi oder im Januar 2023? Und es kamen ganz, ganz viele verschiedene Antworten rein ich würde mal sagen, wir können direkt mal irgendwie mit ein, zwei starten. Wir haben einige Sprachnachrichten dabei, auch einige Textnachrichten Fall. und wir beide haben natürlich auch äh, den ganzen Tag heute recherchiert und auch ein, zwei steile Thesen vorbereitet. Genau, und äh, Max hat uns eine Sprachnachricht bei Instagram geschickt und ähm, die würde ich doch
2: einfach mal abspielen.
1: Hau raus. Moin, Jungs, erstmal. Ähm, ja, also was soll eigentlich schief gehen? Also das Kalenderjahr 1887 ist genauso wie
0: das von 2022. Also ja. das wird ein grandioses Jahr. Wir gewinnen den Pokal, steigen auf, dann nächstes Jahr europäisch mit dabei.
2: Und ja, dann, dann, dann läuft's. Also äh, hat der Max richtig erkannt, nämlich das Kalenderjahr äh, in diesem Jahr ist genauso wie das Jahr 1887,
1: unser Gründungsjahr. Ähm ja, es bockt trotzdem das nicht von Max, dass er meine These jetzt äh, vorweggenommen hat. Aber <lacht> nun <dann> gut. <lacht>
2: nee, aber äh, ja, das ist, ist doch schon mal so ein kleiner, so, 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 so ein, ja, so ein Strohhalm, an dem man sich schon mal irgendwie so festhalten kann, auf dem man irgendwie so ein bisschen setzen kann. Das ist unser Gründungsjahr von 1887, ist das gleiche Kalenderjahr wie dieses. Also
1: On, ja, finde also ich, find ich auch cool. Es kam tatsächlich viele Nachrichten von euch, die, die so ein bisschen am Anfang in die Richtung gehen, wir steigen natürlich auf und so weiter und so fort. Ähm, und dann kam aber auch noch einige, ich sag jetzt mal, ähm, ganz ernst zu nehmenden oder äh, vor Vorhersagen. Also ohne, dass wir jetzt irgendwie Dreckmeister werden oder sowas. Und, äh, muchel äh, hast du eine eigene oder hast du gerade eine vorliegen, äh, der irgendwas raushaut? Also, ich lese ansonsten hier auch noch ein bisschen was. Also, ich, ich
2: könnte mal von Moritz die Sprachnachricht abspielen. Der hat nämlich eine These, dass äh, Wagnermann äh, im Sommer verkauft wird. Ich spiele sie einfach mal ab.
0: Oha. Morgen erst mal. Also, ich denke, dass wir, wenn wir dieses Jahr nicht aufsteigen, nächstes Jahr sehr gute Möglichkeiten haben, aufzusteigen. wir finde ich den schönsten Fußball der zweiten Liga spielen. Und wenn wir in der ersten Liga wären, äh, dass dieser Fußball sogar besser funktionieren könnte, da, da.
2: Also, das ist mal seine erste These, dass wenn wir aussteigen, dass unser Fußball von Walter in der ersten Liga deutlich besser funktioniert als, oder was heißt deutlich, aber besser funktioniert als in der zweiten Liga.
1: Mhm. Ja, für die, also macht, macht für mich Sinn, aber er hat gesagt, dass wir dieses Jahr noch nicht aufsteigen, ne? oder? Genau, das war, ja, war seine ich erste Ich
0: spiele spiel mal bei der Da da noch mehr Gegner mitspielen wollen, was unserem Fußball ja eigentlich sehr gut tut. Ein Transfer, der mit ziemlicher Sicherheit passieren wird, finde ich, ist, dass Wagnermann bald geht. Also nächstes Jahr ist er vielleicht noch da, aber wenn er dieses Jahr noch ein bisschen Spielpraxis bekommen, wird er, denke ich mal, auch gehen. Kittel wird viele Angebote bekommen. Ich hoffe, er bleibt. Ein Transfer, den ich mir persönlich wünsche, wäre Der war damals bei Meppen, König zerschießt jetzt alles äh, mit einem Aufsteiger in Belgien. Das wäre ein sehr guter Transfer und könnte Glatze auch mal ein bisschen Druck machen. Und was dem Vorstand angeht, hoffe ich, dass alles so bleibt. Da Bolt und Mutzel, finde ich, sehr kompetente Leute sind. Und wieder. dann? Ja, ja. da war jetzt, war jetzt einiges drin. Also. Ähm, also ja. Was
1: am, am meisten hängen geblieben ist, ist der Stürmer. Weil wir brauchen ja grad, Wir sind gerade auf der Suche nach einem Stürmer. Und was war das für einer? Und kennst du den? Und Dennis Dennis Und ja, Der hat bei Mappen gespielt und war da schon ähm, also
2: für Drittliga-Verhältnisse eine Granate ist ähm, 25 Jahre alt und spielt aktuell in Belgien beim Aufsteiger Union SG und äh, hat da in 21 Spielen schon 16 Buden gemacht. Also, Alter. Ähm, das äh, war auch... Das also, beim
1: Aufsteiger, ne? Ja, also, beim Aufsteiger, genau. Nicht beim Meister, nicht Lewandowski 16 Buden, sondern quasi der Lewandowski bei Bielefeld macht 16 Buden. Genau, also das, das
2: ist, schon, ist schon echt äh, ganz ganz amtlich. Und der hat auch im letzten Jahr hat er, schon, hat er schon ordentlich geknipst. Also das ist wirklich ein Spieler, ich, Also den haben wahrscheinlich nicht so viele auf dem Zettel. Und äh, der hat natürlich, er hat eine Vergangenheit in Deutschland, der kommt aus der, aus der, aus der Jugend von, von Havelzle, Havelse und hat bei mhm. Braunschweig 2 gespielt, ist dann zu Mappen gegangen und dann zu Union SG und hat auch auf dem Marktwert, also Trans Marktwert äh, bei Transfermarkt, er hat einen ganz schönen Sprung gemacht, irgendwie von 800.000 auf 2,2 Millionen jetzt innerhalb von einem Jahr. So, Also, das sind schon ganz, ganz gute Zahlen. Den sollte man auf jeden Fall mal im Auge behalten. Und ähm, ich finde, er ist relativ klein für einen Stürmer mit 1,78. Ähm, so das Gegenteil von, von Glatzel, aber ja, why not?
1: Eigentlich sind alle Zweitliga-Stürmer ja auch, die gut sind, groß und bullig so ein bisschen, ne? Also. Mhm so irgendwie körperlich stark und irgendwie mit One-Touch noch davor und Abschluss und keine Ahnung was so. Aber mein Gott, also äh, würde ich sofort nehmen. Vor allem, der scheint ja wirklich einen Torriecher zu haben und das ist ja letztendlich das, was wir brauchen. Also irgendwie, der die, die Kugel ist ja oft genug vom Tor wo auch mal einen, der irgendwie da aus zehn Dingern gefühlt acht reinmacht, mhm. äh, dann wird es ja alles laufen. Aber ich habe auch noch Kittel gehört. Und Kittel finde ich, muss ich sagen, sehr interessant, weil Kittels Vertrag läuft ja 2023 aus, also äh, in, in anderthalb Jahren, anderthalb Saisons sozusagen. Und jetzt im Sommer ist äh, quasi ein Jahr vor Vertragslaufzeit. Und Was bedeutet das? Entweder man verlängert den Vertrag, wenn man von dem Spiel überzeugt ist, wenn man von dem Spieler nicht überzeugt ist, dann verlängert man ihn nicht. Wenn der Spieler weg will, dann verlängert er auch nicht und er will irgendwie Handgeld kassieren. Äh, oder man einigt sich vielleicht noch so auf den Verkauf und da bin ich richtig gespannt. Ne? Also ich meine, die, die Lage ist ja so, Walter, Riesenfan von Kittel, lässt ihn ja immer spielen, ne? so ein bisschen no matter what. Äh, Kittel ist halt gesetzt, aber ich glaube so, ich bin mir nicht sicher, kommt auch so ein bisschen auf einer ob Tour aufsteigt oder nicht, dass wenn, wenn er noch mal eine richtig, richtig gute Rückrunde spielt, also würdest du dann den Titel für 4 Millionen verkaufen? Wenn wir aufsteigen, dann. Und wenn wir nicht aufsteigen? Dann, glaube ich, muss man drüber nachdenken. Ja, ne? Ja. Also, ich glaube auch, wenn wir aufsteigen, dann hat er seinen Teil dazu beigetragen und kann mit seinem Potenzial auch Erste Liga spielen. Ähm, aber so ein Jahr vor Vertragsende, das könnte, wenn du den dann nochmal verlängerst, den musst du dann ja auch wirklich. Wenn du jetzt eine gute Rückrunde spielt, zu guten, sehr guten Bezügen äh, verlängern, ne? Weil, mhm. äh, und dann hast du da vielleicht so, ein, so eine nächste, so nächsten, ach, weiß nicht, Aaron Hunt. das ist jetzt ein bisschen zu mies. Der hat ja auch irgendwie dann trotzdem ganz okay gespielt so in der Mannschaft. Aber vielleicht ist das dann irgendwann nicht mehr oder lässt er den Kopf wieder hängen oder ich weiß es nicht. Also, ähm, der spielt jetzt ja schon sehr gut. Ist natürlich auch jetzt gerade das Jahr, wo es um seinen neuen Vertrag geht. Äh, so, ohne ihm jetzt was unterstellen zu wollen. Aber er hat <lacht> natürlich jetzt auch einen Trainer, auf den, der auf ihn setzt. So, das war davor ja. nicht so immer so. Aber trotzdem ist das ja Fakt, dass er jetzt äh, dieses Jahr sehr gut spielt. Also, ich glaube, <lacht> die Chance ist da, dass Bolt ihn im Sommer für drei, äh, vier Millionen verkauft. Also ich, ich halte es nicht für ausgeschlossen, gerade wenn wir nicht aufsteigen.
2: Ja, also wenn wir nicht aufsteigen, äh, gehe ich die These mit. Ähm, sollten wir aufsteigen, glaube ich nicht, dass er wechseln wird. Weil, also das, das hören wir ja auch immer raus, wenn wir mit irgendwelchen äh, Spielern mal irgendwie hier, die wir zu Gast haben, wie häufig sie dann auch immer erzählen, wie wichtig ihnen das Vertrauen zu den, zu den Trainern ist. Und ähm, ich glaube, dass diese Chemie zwischen Walter und, und Kittel echt ganz gut funktioniert. Das hast du von Anfang an gemerkt. Er hat ihn zur Seite genommen, er hat mit ihm Einzelgespräche geführt. Und das zahlt sich alles zurück. Und ähm, Kittel spielt irgendwie für mich eine der besten, äh, besten Hinrunden, die er bei uns bisher gespielt hat. Mhm. Und ähm, da, glaube ich, hat einen ganz großen Teil auch äh, Walter ähm, dran. Und dementsprechend, glaube ich, sollten wir aussteigen, dass er, ähm, dass er auf das jeden Fall beim HSV bleiben wird.
1: Ja, also letztendlich, wenn jetzt Ali du geht ja irgendwie und wenn du das dann nochmal wieder versäumst mit einem Leistungsträger zu verlängern, der dann womöglich beim anderen Verein explodiert, im Worst-Case, ich sage jetzt mal so, wir steigen nicht auf, Schalke steigt nicht auf und dann wechselt zu Schalke und dann alles scheiße so ungefähr. Mhm. Ähm, aber ja, deswegen, ich, ich glaube, es könnte sein, aber ich, ich hoffe, ich hoffe natürlich auch nicht. Ähm, und man setzt dann alles in Anführungsstrichen dran. Äh und, und ich meine, er ist 28, er ist im besten
2: Fußballeralter da willst du eigentlich dann auch nochmal, solltest du nicht aussteigen, nochmal versuchen, irgendwie den nächsten Schritt zu machen. Ne? Also ja also die Personale Kittel, finde ich, ist auf jeden Fall sehr spannend. Nicht so spannend finde ich dagegen Wagnumann, weil ich glaube, das ist mal meine These, der wird uns im Sommer verlassen. Wagnumann hat den gleichen, gleichen Berater äh, wie auch Ali Du. Ich glaube, da ist gerade mhm. nicht so gute äh, Stimmung. Dementsprechend pff, ist mal meine These, ähm, Ausblick für, für, für dieses Jahr, Wagnermann verlässt uns im Sommer.
1: Okay, okay. Finde ich interessant, äh, würde ich tatsächlich äh, auch teilen. Ja. Also es ist, ist nicht cool, aber würde ich tatsächlich teilen. Was ist denn mit Jonas David? Ähm, das ist ja so ein bisschen die Frage, ne? Ich meine, der hat noch Vertrag bis 2024. Ist jetzt 21 Jahre alt, unser Innenverteidiger. Ähm, ich persönlich finde ihn gut, aber ich sage mal so, kommt er an Schonlau und vor allem an Buskewitsch vorbei? Aktuell ich, würde ich sagen, nein. Nee, und äh, dann musst du natürlich auch sagen, irgendwie du willst spielen. Äh, wenn dann ein Verein um die Ecke kommt, I don't know, ne? Also, äh, dann musst das heißt, du musst ihn verkaufen, aber dann will er wahrscheinlich weg und dann geht das Theater los. Und wenn du dann halt irgendwie, ich sage jetzt mal, 2,5 Millionen bekommst für ihn, das wäre schon Tacken über Marktwert. Äh, auf der anderen Seite, natürlich, als, als, als HSV-Sicht, äh, aus der HSV-Sicht behalten hast du einen dritten guten Innenverteidiger, hast du da keine Baustelle. Äh, der kriegt jetzt auch keine gehaltlichen Unsummen sozusagen, äh, alles wunderbar und hat noch lang genug Vertrag. Aber ähm, ich glaube auch, also wenn, Stand jetzt, würde ich sagen, äh, Vuskovic ist äh, eher im Spiel als Jonas David.
2: Ich habe heute aber auch gehört, dass äh, Walter jetzt auch gerade eine Dreierkette im Trainingslager ähm, spielt und ausprobiert. Also es könnte natürlich auch nochmal ein Systemwechsel irgendwie ähm, vollzogen werden, um halt mit drei, ähm, einer Dreierkette zu spielen. Ne? Also mit, mit ähm, mhm. Jonas David, mit Vuskovic und auch mit Schonlau. Das sind so Sachen, die die könnten natürlich auch ähm, passieren. So, also aber nichtsdestotrotz sagt Walter ja auch immer wieder, er ist, äh, er, er findet diesen diesen Konkurrenzkampf findet er gut und äh, dass die die Spieler halt sich anbieten müssen und, und zeigen so, dass ich glaube, da, da ist er großer Fan von. Und auch hier nochmal als als kleine Randnotiz: Jonas David ist ebenfalls bei der gleichen Beraterfirma wie wie Wagnermann und Ali Du sind Ach. so die die drei ähm, ja besten ähm, Pferde im mhm. Stall. So, mhm. ähm, also auch da ähm, könnte man sollte man mal im Hinterkopf behalten.
1: Ähm, ja. aber ich hoffe sehr, muss ich sagen, dass er bleibt, weil deutscher U-Nationalspieler, äh, Vertrag bis 2024, äh, U19 gespielt, U20 gespielt. Also ich, ich, hoffe, ich hoffe, dass er bleibt, aber mhm. ist es nicht, ähm, ist nicht, ein bisschen Luxusding, weil wir haben jetzt einen mit Vuskovic und Schonlau, die, die irgendwie ganz gut zusammenpassen. Ähm, mit Wuskowitsch, der auch ähnlich jung ist und wahrscheinlich auch ähnlich talentiert ist. Ich muss sagen, jetzt habe ich Jonas David lange nicht mehr gesehen. Äh, I don't know, aber äh, glaube ich, kann man, kann man drüber nachdenken. Ähm, was haben wir noch, Muchel? Also, welche Spieler werden uns noch verlassen? Ich bin, ich bin ganz klar, dass kein Zombie uns verlassen wird.
2: Ja, so, da, ähm, glaube ich auch. Da, da ich, da also würde ich nicht alles drauf verwetten, aber da bin ich mir ziemlich sicher, dass der einfach bei uns kein, keine Zukunft hat.
1: Ich glaube, Zombie ist so ein Ding, weißt du, Walter mag ihn eigentlich super gerne, kennt ihn auch noch. Er ist auch gut fürs Team, er bringt auch den Push rein. Aber am Ende des Tages, leistungsmäßig, sind wahrscheinlich andere auf der Position ein bisschen besser. Und deswegen... Was? Würde ich sagen. Äh
2: der, hat, der hat uns auch noch nicht ein bisschen weitergebracht. Ne? Also für mich ist er so. Pff, ja. Keine Ahnung. Nee.
1: Ja, ja, ja würde, ich, würde ich auch sagen. Äh, unter, unterschreibe ich die Geschichte.
2: Und dann auch vielleicht nochmal, äh, vielleicht auch noch eine wilde These, was, was ich auch glaube. Ich glaube, auch Glatzel wird uns im Sommer verlassen. Oha. Ich, glaub, ich glaube, dass Glatzel sowohl, wenn wir aufsteigen sollten, auch als auch wenn wir in der zweiten Liga bleiben, ich glaube, ist einfach so mein Gefühl, dass, ähm, dass auch Glatzel
1: uns, uns verlassen wird. Ja, ja also es, es, es wäre natürlich scheiße. Ich habe ja gerade das Trikot zu Weihnachten <lacht> bekommen von meiner Frau von Glatzel. Das wäre natürlich ja. äh, ein Griff ins Klo nach dem Leisner-Trikot, dass der auch weggegangen ist. So. Aber nun gut, äh, muss man mal gucken. Das wäre wär jetzt für mich so der,
2: der Grund, diese These einfach noch zu stützen, dass, äh, dass du ihn jetzt im <lacht> trikot hast. Und dass er ja in den letzten Jahren jetzt auch nicht gerade so der, der das, ja. Ja, das Omen war.
1: Ja, äh, gut, das, das, äh, das, das stimmt. Ja, also bei den Spielern, ja, finde ich, mit dem Verlassen macht soweit Sinn. Natürlich noch ein, zwei Überraschungen wird es irgendwie geben. Ähm, aber das, würde ich sagen, ist im Großen und Ganzen erstmal so, gehe ich Chor. Hast du auch welche noch, die kommen? Was sagt die Community? Welche Spieler werden gefordert? Wir hatten jetzt schon den einen Stürmer, der jetzt in der belgischen Liga beim Aufsteiger spielt. Ja. Hast du noch ein, noch, noch ein Gerücht oder noch was der vielleicht kommen soll? Also Sören äh, hat uns geschrieben, <lacht> ähm,
2: wir holen im Winter Memedi von Wolfsburg. Uh! Und Das finde ich auf jeden Fall einen sehr interessanten ähm, Call. So, ähm, ich finde Medi ist schon ein, äh, auf jeden Fall ein Unterschiedsspieler. Und ich kenne Sören und ich weiß, dass er auch immer recht gut informiert ist und ähm, nicht irgendwas raushaut nur, um damit wir ihn hier nennen. So, deswegen oh, da bin ich echt mal gespannt. Also finde ich ähm, eine wilde These. Ich, ich kann gar nicht sagen, wie Mimedi, ich verfolge die Erste Liga ja, erste Liga, ja echt wenig. Ähm,
1: mhm. Also ja. Mimidis Marktwert ist nur noch 1,5 Millionen. Wow, ähm, ja. er, er spielt bei Wolfsburg, hat Vertrag bis Sommer nur noch, mhm. also bis zum 30.06.2022. Mhm. Ähm, deswegen könnte es natürlich passen. Ne? Also ist jetzt spielt bei Wolfsburg äh, dann wahrscheinlich nicht mehr so die größte Rolle, korrekt, war die ganze Zeit nicht im Kader und hat ein Spiel gemacht am ersten Spieltag und danach war er teilweise im Kader, aber die meiste Zeit war er nicht im Kader mhm. und ähm, ich sag mal so, er wird ein Riesengehalt bekommen, ne? weil irgendwie er war erst bei Wolfsburg und davor, glaube ich, bei Leverkusen, meine ich, weiß ich gar nicht ähm, und ja. die, die zahlen ja eher eine Mark 50 mehr als äh, weniger und er ist 30 Jahre alt, so aber ich sag mal so, zum Ausland und wenn er mal wieder Bock hat, Fußball zu spielen äh, und sich dann irgendwie zu beweisen, warum nicht? Im Sommer ist er dann vereinslos, kann natürlich nochmal so eine Handgeldgeschichte irgendwie unterschreiben, irgendwie nochmal einen letzten geilen oder guten, in Anführungsstrichen, okay, guten Vertrag. Ähm, die Frage natürlich, gibt er sich das? in der zweiten Liga, ähm, oder es kann ja auch sein, ne, wenn, das, also wenn ich jetzt Berater wäre, so würde ich auch sagen, ey, pass mal auf, Mimedi, äh, alles gut, äh, du spielst ja zweite Liga, äh, das ist auch irgendwie dann so der Richtwert für die Vereine, die im Sommer dann anfragen, ähm, also, und wenn du dann noch nicht mal jedes Mal spielst, dann haben wir für, für ganz dunkle Aussichten, also, guck mal lieber, dass du irgendwo anders hin verliehen wirst, vielleicht die erste Liga, wo du spielst, oder Ausland, oder keine Ahnung was, aber, ähm, why not, also, also ich finde es
2: auf jeden Fall, ich finde es interessant, Berater ist übrigens der gleiche wie Miro Murheim, ich weiß nicht, wie viel sowas ausmacht, aber zumindest gibt es da Kontakte auch zum HSV. Ähm ja, finde ich auf jeden Fall eine spannende, spannende Personage. Gerade wenn man überlegt, dass ähm, er ja eine ähnliche Position spielt wie also rechts außen, ne, auch spielt. Ähm, nicht nur hängende Spitze. Also er könnte irgendwie Glatze, könnte er Beine machen, er könnte aber auch über die Außen kommen und da eine Position von äh, ali Du mit besetzen. Also warum nicht? Irgendwie eine, eine Laie mit einer eventuell Kaufoption. so. Mhm. Ähm, ja. ja. Finde ich, find ich auf jeden Fall spannend. also Jan, vielen Dank für den, für den für den Einwurf hier.
1: Absolut, absolut. Das ist schön. Ich habe wirklich auch gar keine Ahnung, wie der spielt. Hat er eigentlich, ist er noch Schweizer Nationalspieler oder so? Müssen wir mal gucken, ne?
2: Das weiß ich auch nicht. Also ich, ich habe ihn auf jeden Fall bei, bei Leverkusen und bei Wolfsburg eigentlich immer als echt, als, als querligen und relativ äh, interessanten Spieler wahrgenommen. Mm. Ähm, und ich hatte ihn mir auch schon mal immer beim HSV mal gewünscht und ich weiß gar nicht, ob der nicht beim HSV auch mal im Gespräch war. Das irgendwie kommt ja. mir das so bekannt
1: vor. Ähm, also er ja. hat er spielt, er spielt aber anscheinend nicht mehr. Achso, nee. Er debütiert unter Ottmar Hitzfeld. Äh, und ähm, was hat ja hier? Oh, da ist es auch diese Transfermarkt-App. Mann, 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 ah, ne, 6.11.14.2016, doch, äh, Europameisterschaft 2020 äh, wurde er eingewechselt, also um, man, Schweiz nur eingewechselt, aber nun gut, äh, ohne Einsatz im Kader, äh, die ersten beiden Gruppenspielen, beim dritten Gruppenspiel hat er, glaube ich, irgendwie vier Minuten gespielt und im Achtelfinale hat er immerhin 33 Minuten gespielt gegen Frankreich. Ja, also ist auf jeden Fall noch Teil gewesen und bei den Freundschaftsspielen und so, ja, nö. Seitdem allerdings nicht mehr. <lacht> Na gut.
2: Aber, aber ich habe eben nochmal gelesen, also zumindest hatte der HSV an Memedi schon mal seine Fühler dran und er äh, hatte Interesse
1: angekündigt, also ja, finde ich gut. Auf jeden Fall also für, für, eine, für eine ganz normale gute Leihgebühr, immer gut. Lass uns da auf jeden Fall
2: am Ball bleiben, ja. Was gibt es noch? Was gibt's es noch? Ähm, natürlich das Derby, ne? also ähm, Ausblick für dieses Jahr. Ähm,
1: ach nee, an Spielern, ja, an Spielern meinte ich. Ach Spielern. so, an Spielern, an Spielern. Wow. Was gibt es noch an Spielern? Also ich habe mir ja zum Beispiel noch äh, <lacht> mir überlegt, mhm. ähm, ich habe keine belegbaren Daten, aber Robin Meissner ist ja eigentlich ein, ein klassischer Rückrunden-Endperformer. Siehe letztes Jahr in der Rubesch. Und warum nicht, dass er jetzt wieder in Tritt kommt und nochmal richtig Gas gibt. Also Gas, der so ein bisschen Beine macht. Er muss ja nur einmal in den 20 Minuten, wo eingewechselt wird, treffen und dann ist er, sind alle Hass wenn wieder Feuer und Flamme Und dann, äh, dann könnte er wieder kommen. Also Rubel hat ja anscheinend mega was in ihm gesehen. So schlecht kann er nicht sein.
2: Mhm. Ja, ich würde mich freuen für den Jungen. Auf jeden Fall. Also ähm, vielleicht gibt ihm das jetzt noch mal so ein bisschen äh, Rückenwind, dass, dass Ali Du nach Frankfurt wechselt und ähm, da jetzt wieder vermehrt natürlich auch auf andere Spieler geschaut wird, um da die, den Platz einzunehmen. Also würde mich freuen, wenn der Junge nochmal seine Chance bekommt und ein bisschen mehr Spielzeit als jetzt in der Hinrunde.
1: Was ich auch noch gehört habe, zwei absolute Juwelen aus der U21. Das ist ja ein bisschen so eine Blackbox. Ne? Man hofft immer, dass man sowas Gutes durchkommt wie Ali Alidou. Aber äh, zwei Spieler, die in der Rückrunde oder auf jeden Fall in den nächsten zwölf Monaten Players to Watch sind. Das ist einmal Robin Belaschko mhm. ähm, und zum anderen Arlind Recepi. Ich hoffe, ich spreche, äh, ich spreche die beiden richtig aus. Äh, Mittelfeldspieler, auch eher offensive Mittelfeldspieler und äh, wohl ja, absolute Raketen und in der U21 ähm, ja, wurde mir so äh, von mehreren Quellen berichtet, dass sie Echt gut sein sollen. Jetzt bräuchte man mal Helm-Peter, ne, der jeden Tag beim Training ist und der sagen könnte, äh, hier die Jungs, super geil oder nicht so geil.
2: Helm-Peter hat gerade in der Bildzeitung seine Prognosen für, für, für dieses Jahr ähm, breit gegeben oder preisgegeben und ähm, er sieht Glatze auf jeden Fall mit 18 Toren am Ende der Saison. Also er sagt, der, der trifft noch neunmal und ja. Ähm, ja,
1: da hat er einen zum Best gegeben. Hey Peter, herrlich. Obwohl er hat ja allerdings diesen johansson ding kreide ich ihm noch an. Ne? Da hat er gesagt, so, wie konnten wir den verpflichten? Er kann er ja. gar nichts. Ja. Und jetzt ist er kurz hinter Manuel Neuer. Aber auch da hatten wir auch jemand anders
2: bei uns ähm, im Podcast zu Gast, der auch, ähm, als die Mikros aus waren, ähm, unseren Trainer Tim Walter dem Ganzen nur sechs, sieben Spieltage gegeben hat. Und oh ja. gesagt hat, dann ist er wieder weg. Wir nennen jetzt mal keine Namen, aber ja. ähm, auch das ist bisher nicht eingetreten. <lacht> Also ja, äh,
1: bei Tim Walter sind sich. ja
2: Es können ja nicht immer alle richtig liegen, nicht so wie, wie bei uns, so äh, mit
1: 99-prozentiger Wahrscheinlichkeit. Also, ja, 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 das ist korrekt. Bei Tim Walter sind sich allerdings alle einig, dass der bleiben sollte, soll. ja. schräg, schräg sogar muss. Ja. Also Vorstand ist bei allen, soll bleiben, Trainer sagen alle unisono, äh, soll bleiben. Also, da wird wirklich die ganz große Konstante drauf gesetzt. Ich bin mal ganz, ganz, ganz gespannt, wie das dann ist, wenn wir mal äh, irgendwie äh, von sechs Spielen vier verlieren und zwei Unentschieden spielen. Ich werde wahrscheinlich der Erste sein, der Walter herausfordert, aber äh, Stand jetzt ist ja die Welt rosarot, das ist ja das Schöne. Dementsprechend ähm, ist auch jetzt, ähm, also ich bin auch dafür natürlich für Konstanz, das ist ja klar. Äh, und, Muchel, ich glaube, du hattest, äh, wir hatten auf jeden Fall kurz vorher nochmal telefoniert, auch was Interessantes gesagt. Äh, was auch Richtung Sponsoren geht, ne?
2: Genau, das Geld liegt nicht nur bei Tipico auf der Straße, sondern <lacht> auch, auch in den Sponsoren-Deals. Auch da wird dieses Jahr einiges passieren, weil Otto Mohl, der Vertrag mit Otto Mohl läuft Ende aus, genauso wie vom Pop Feinkost, das ist dieser äh, lustige Ärmel ähm, ja, Sport, ja, äh, ähm, wo es immer so lustige Bilder gibt, wie sie an so einem langen Tafel im Stadion sitzen und Pop Feinkostbrote brote ähm, essen. Ähm, die beiden Sponsoren-Deals laufen aus und ähm, da ist wirklich, also, da ist wirklich äh, Geld ähm, in diesem Sommer noch mal zu akquirieren. Das heißt, wenn, sollten wir aufsteigen, haben wir natürlich noch mal ganz neue Verhandlungsmöglichkeiten, weil wir dann wieder in Erstligist sind. Automol hat uns bisher 4 Millionen gezahlt und Pop 1,5 Millionen, das sind 5,5 Millionen, die wir zuletzt von diesen beiden Sponsoren irgendwie eingestrichen haben. Also wie ihr merkt oder hört, da ähm, da ist einiges an, an Geld drin. Und da von mir mal eine kleine These. Ähm, ich glaube, dass ein potenzieller Kandidat auf den Trikotsponsor ähm, in der nächsten wow. Saison NXP sein wird. NXP Hamburg, ähm, das ist, ähm, ja, die sind seit neuestem, sind sie ähm, exklusiv Partner oder wie sagt man äh, in unserem... Ja, ja doch. Exklusivpartner, genau, beim HSV. Da hat man einen Deal mit denen gemacht und ähm, der Firma geht es, glaube ich, nicht so schlecht. Die haben, ähm, sind ganz gut unterwegs und ähm, deswegen ich, ist so meine Meinung, äh, meine These, dass ähm, die dann Anwärter auf den neuen Trikotsponsor
1: sein können. Und das ist so eine so eine Halbleiterfirma, ne? Irgendwie, also, Genau. Die, das heißt, die, die machen... stellen gerade diese Chips her oder diese Halbleiter, die überall auf der Welt Mangelware sind und dementsprechend genau. äh, haben sie... Kohle zur Verfügung. Genau,
2: die gefühlt überall drin sind, vom Auto über irgendwelchen EC-Karten, Reisepässen und 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 Mobiltelefon, also da ist auf jeden Fall äh, Big Business.
1: Ich habe ja auch gehört, dass die eine Loge haben sollen, neuerdings. Und ja. da kommen wir ja wieder ins Spiel, Muchel, mit äh, unserer Loge, beziehungsweise du bist ja ab und an äh, zum Glück zu Besuch mal bei uns. Man ähm, könnte mal rübergehen und mal fragen, einfach, ne? Ja, also vielleicht ist ja da machen. gerade mal der Vorstandsvorsitzende da und dann würden wir exklusiv mal irgendwie vielleicht so ein paar Infos rausbekommen. Das wäre natürlich äh, ganz heißer Scheiß, wenn die uns da schon mal was verraten würden. Die Chancen sind ist, 1 ist zu 100, das, aber why not? Ist das, eine,
2: ist das eine Voraussetzung, eine Loge zu haben, um Hauptsponsor zu werden? Weil ich, ich frage nur, weil ähm, dann könnte ja die Loge
1: ähm, ja. auch äh, potenziell... Ähm, ja du weißt, wie es ist. Erstmal Loge, dann Exklusivpartner und dann Hauptsponsor. Jetzt also müssen wir nur noch. Wir, wenn, wenn wir das Geld hätten, wir würden, wir würden den Hauptsponsor machen. Ja, jetzt müssen wir nur, genau noch irgendwas finden, wie wir dann an das Geld kommen. Also, ja. das wäre schon. Glaubst du, der HSV würde sowas machen, wenn echt so irgendwie wenn irgendein so Millionär sagen würde, so, ja, ey, alles cool, ich sponsor euch, aber ihr müsst einfach mein Gesicht auf der Brust tragen oder so. Bones-Konterfeil.
2: Bones-Konterfeil aus Trikot.
1: Ja, 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 das wäre geil. Oder so die Loge oder so, wenn man einfach, wenn man einfach zu viel Geld hat. Also, ja. ich meine, das wäre doch irgendwie genial. Einmal, also, ich glaube, schwierig. Aber auf der anderen Seite, wenn man sagen würde, wir würden jetzt nicht 4 Millionen zahlen, so wie Automol, sondern 6 Millionen. Aber äh, hier schreibt mal bitte Buchel oder Abstab oder Gato drauf oder so. Wäre ja, das, das nicht doof. Ja, <lacht> ja. Nur oder so St. Pauli
2: Ja, nur so Bullshit, nur so Bullshit draufschreiben. Ja. Äh, jedes Spiel ein, andre, ein, ein anderer lustiger Spruch, obwohl da, da, da rutscht man schon gleich wieder in diese, diese St. pauli die wo sie immer ja. so lustige Sprüche auf ihren, ihren Tickets haben und so. Was ja übrigens äh, total schade ist, ich hatte es vorhin schon kurz ange, angerissen, das Spiel gegen St. Pauli wird wohl zu hundertprozentiger Sicherheit ohne Zuschauer äh, stattfinden. Ja. Das wird jetzt äh, bekannt gegeben in den nächsten Tagen. Da hat ja die ganze Zeit auch gezögert, überhaupt den Ticketvorverkauf irgendwie zu starten, ähm, was ich grundsätzlich für sie auch überhaupt nicht gerechnet hätte irgendwie mit äh, knapp 5000 Fans. Und äh, sollte es jetzt nochmal runtergehen auf 1000 Fans, wovon ich auch nicht ausgehe, sondern eher, dass es Geisterspiele geben wird bei den, bei den äh, explodierenden Zahlen. Ja, mega schade. Ähm, ja. Mir, ja, nimmt das, mir nimmt das auf jeden Fall eine Entscheidung ab, weil ich die ganze Zeit so hin und her gerissen war, ins Stadion zu gehen oder um das Stadion drumherum oder ähm, an anderen Plätzen ähm, äh, sich mhm. für den HV gerade zu machen. Ähm, das ähm, ja, nimmt mir diese Entscheidung jetzt ab. Deswegen ähm, ja, heißt es auf der Straße Flagge zeigen.
1: Ja, mehr denn je, ne? Auf jeden Fall. Das wird, das wird auf jeden Fall auf jeden Fall eine sehr spannende, interessante Rückrunde. Und so jetzt ja. aber die Frage, die Frage
2: aller Fragen, Gato. Welche? 2022. Wo siehst du uns denn im August?
1: Also ich muss sagen, ich sehe uns tatsächlich in der ersten Liga. Es wird dann doch ein enges, knappes Rennen werden. Aber irgendwie glaube ich, dass ah, es ist irgendwie so, es ist so. Dieses Lüftchen von Harmonie in der Luft, mhm. im Team, im Verein und irgendwie alle loben sich so ein bisschen gegenseitig und wir haben nicht den einen Terodde vorne, aber wir haben irgendwie dann Glatzel und dahinter dann auch viele Leute und ich glaube, ähm, wir haben auch die Qualität... Und wir haben das halt auch alle schon mal durchgemacht, was äh, was da jetzt Schalke und Bremen und so durchmachen. Und das spielt, glaube ich, auch irgendwie so eine kleine Rolle. Und wir sind auch nicht vorne mit dabei, also marschieren von vorne weg. Also ich, ich glaube schon, dass wir auf jeden Fall unter den ersten drei Plätzen sind. Und ähm, irgendwie das Gute ist, ich habe so das Gefühl, es erwartet jetzt auch irgendwie keiner zu aufsteigen. Warum auch immer. Weil wir wahrscheinlich die ganze Saison kaum auf dem Aufstiegsplatz waren. Erwartet es keiner. Und ich glaube, ähm, dass uns das wirklich gut tun wird. Und ich sage auch, äh, dass ein Robby Meisner tatsächlich so die letzten drei Spieltage nochmal ein Unterschiedsspieler ist, wie letztes Jahr auch. Okay. Ja. Und du, Moche? Ähm,
2: Gehe ich zum größten Teil mit. Also, ähm, ich, ich glaube auch, wir sind dieses Jahr dran. Und einfach aus dem Grund, dass, dass irgendwie gerade keiner mit uns rechnet. Und dass, ähm, dass das Team irgendwie gut harmoniert, dass man so eine so eine Sachen wie jetzt mit Ali Du irgendwie wegsteckt und ähm, dass alles funktioniert, dass, dass der Trainer, dass, dass ähm, der Vorstand, das ist alles irgendwie gefühlt, ähm, arbeitet Hand in Hand. so. Ähm, ich finde, Mutzel macht eine gute Arbeit. Da, da passt irgendwie gerade alles. Und ähm, ich glaube, dass wir eine Bombenrückrunde spielen werden, dass wir das Derby gewinnen werden und ähm, am Ende der Saison aufsteigen. Und mm. ähm, ich glaube auch, dass wir im DFB-Pokal noch weiterkommen, aber im Halbfinale dann Schluss ist. Ja. Das ist so meine Prognose. Ich glaube, die Köln machen wir jetzt. Und, ähm, das ist okay. dann ähm, ja, dann heißt es im, im ähm, was ist denn das jetzt? Das ist jetzt Achtelfinale? Ich glaube, ja. Naja, Achtelfinale, Achtel ja. So, dann heißt es, im, im Viertelfinale ähm, spielen wir, sag ich, gegen, gegen den Sieger <lacht> aus Karlsruhe gegen 1860. Ah, zu da geil. Wir, kommen wir noch eine Runde weiter und dann ist, glaube ich, im Halbfinale Schluss. Das ist so meine Prognose für, für den DFB-Pokal. Ist aber auch in Ordnung, äh, wenn wir da ja. aufsteigen. Ähm, da haben wir noch ein bisschen Geld ähm, äh, na, generiert. Viel, gegen, viel Geld. Äh, definitiv. Also, Mehr Geld ein paar wahrscheinlich. Millionen, als, ne? man, mit dem man gerechnet hat, genau. Ja. Und ähm, dementsprechend ja,
1: glaube ich, äh, ist das für uns eine ganz ganz gute Sache. Na gut, damit, da gehe ich mit. Ja, herrlich. Äh, das war doch ein runder Schlag, was wir hier gemacht haben. Also ich würde sagen, in einem Jahr äh, knüpfen wir uns die Folge nochmal wieder vor. <lacht> und dann schauen wir mal, was dann da wahr geworden ist oder nicht. Oder wahrscheinlich auch schon im Sommer können wir ja schon mal die ersten Sachen äh, schauen, ob die eingetroffen sind oder nicht. Und ähm, uns haben auch noch ein paar von euch geschrieben, dass dieser oder jener Spieler, ich habe noch im Gedächtnis von Bielefeld oder von Bayern kommt oder sowas. Also da sind wir alle gespannt, ob die kommen oder nicht. Ähm, wir wir werden es teilen, wenn die dann tatsächlich kommen, dass ihr das natürlich als erstes gesagt habt, ist ja klar. Ähm, wir sind mal gespannt, wer da so ein, so ein großer Experte ist. Also, das wird doch, äh, das wird geil werden. Auf jeden Fall. Schaust du jetzt gleich noch Daten? Ja klar, Daten super okay. geil. Was deine also, Prognose? Ja, das ist, äh, das ist irgendwie ah, ich bin, ich bin, ich bin hin und hin und her gerissen, muss ich sagen. Ja. Ja. Ähm, ah, ah, was hast du?
2: Ja, ah, ich also. Peter Wright sieht für mich halt immer äh, verrückt aus, ne? So. Ähm, aber er hat gestern schon ein geiles Spiel gemacht. So, deswegen, oh, ich, glaube, ich glaube, er
1: Smith. macht das heute. Ja, ja. Ich
2: der Bullyboy, Bully ja, er ist, pff, weiß ich nicht.
1: Nee, ich sag, äh, Peter Wright macht's. Der hat natürlich, Smith hat natürlich als Engländer gute Karten im alley in London. Ja. Aber äh, Peter Wright ist irgendwie, der kann in so einen so so ja, so Tunnel, aber es können alle, ne, aber sich geil in so ein Tunnel spielen, wo ich höchsten Respekt hätte, muss ich sagen. Und äh, ja, aber ich bin gespannt auf das Outfit von, äh, von Peter Wright. Das ist ja immer wirklich sensationell. <lacht> ja. Geil. Gut. Also gut, auch da, glaube ich, wird heute parallel in unserem Discord-Chat immer viel über da diskutiert, weil alles, was sonst außer rund um Fußball ist, also äh, da schnell noch rein. Ich weiß gar nicht, ob die Folge dann schon online ist. <lacht> ich werde es jetzt gleich ja
2: online stellen, aber... Ja,
1: die letzten, die es hören, kriegen es vielleicht noch mit und äh, ansonsten geht es natürlich auch täglich ab in unserem Discord, kann ich nur empfehlen, ist äh, auf jeden Fall erfrischend und man äh, erfährt wirklich jede News, also alle posten alles, knapp 500 Leute drin, so eine Schwarmintelligenz ist perfekt, da brauchst du keine Zeitung mehr zu lesen, einfach nur äh, News bei Discord und los geht's.
2: Total geil. Und nächste Woche gibt es dann Ausblick auf das erste, erste Spiel der Rückrunde, beziehungsweise es ist ja gar nicht das erste Spiel, sondern schon das zweite Spiel der Rückrunde, das erste war ja gegen Schalke schon im, im letzten Jahr, ähm, dann gegen Dresden am Freitag geht es dann auch schon los, also nächste Woche, ja. Freitag, nächste Woche Freitag haben wir schon das erste Auswärtsspiel, 18.30 Uhr in Dresden, Mehr dazu werden wir nächste Woche Montag. Ähm, da werden wir Dresd mal so ein bisschen analysieren und äh, mal schauen,
1: wie es dann weitergeht. Ja, krass, krass, krass. Ja, herrlich. Geht dann doch wieder schneller rum, äh, als man denkt. Die kurze Winterpause. Und äh, dann würde ich sagen: äh, Alles Gute euch und nur der HSV. Nur der HSV. Ciao, ciao. ciao.